0: y reflejos podcast estoy aquí con beca de méxico belén de chile y yo soy jennifer de perú estamos aquí ya luego de haber terminado nuestra primera serie de pornografía de hecho ha sido súper emocionante poder conversar con ustedes sobre este tema y justo hoy día conversaba con algunas personas que me habían comentado que si ya había terminado la serie si sí, ya terminó pero no significa que puede tener otra temporada más adelante porque queremos tocar varios temas. Y justo uno de los temas que queríamos abordar ahora es sobre el suicidio. Es sobre el suicidio. Justamente todo el mes de septiembre ha sido un mes que ha sido dedicado a la prevención del suicidio. Eh, no sé si eso es en todos los países, pero aquí en Perú sí ha sido el caso. Y... La verdad que considero un tema muy importante y algo que queríamos decir, eh, que estábamos conversando las tres antes de entrar, era que ninguna de las tres somos eh, ni psiquiatras, ni psicólogas, ni tenemos una formación especializada en este tema. Simplemente queremos abrir la conversación para que si alguno de nosotros hemos pasado por esto, o tú que nos estás escuchando, has pasado por esto, eh, puedas tener alguien con quien hablar y de repente has vivido ciertas experiencias y poder sentirte acompañado en ese proceso. Y de repente si tú no has tenido esa experiencia y tampoco lo has escuchado, eh, de repente sería una buena herramienta para que cuando conozcas a alguien que sí, puedas abordarlo de una manera distinta a la cual quizás estamos un poco acostumbrados o se nos ha enseñado, ¿no? Eh, así que queríamos decir eso al principio y también de que si en algún momento tú eres una persona que ha pasado por pensamientos eh, de, de muerte, eh, de suicidio o de querer terminar con tu vida, es bien importante que pidas ayuda, es bien importante que hables con alguien, es bien importante que no te aísles, sino que eh, busques a una persona eh, que te pueda ayudar en este proceso. Y si no tienes absolutamente nadie, siéntete en la libertad de escribirnos y vamos a poder escucharte y que es lo más importante de que nadie se pueda sentir solo o sola en una situación así. Así que habiendo dicho esta pequeña introducción, eh, queremos hablar acerca del suicidio. Y de repente, nosotros como personas, a veces tomamos una postura, eh, si no lo hemos experimentado, quizás de, de señalar a otro en lugar de escucharlo. Quizás de pensar de que está centrado en, en una persona y tomamos eh, por ligero lo que dicen, tomamos por ligero sus emociones, no las tomamos en cuenta. Y de repente me hizo pensar un poco esto, ¿no? Quizás cuando tenemos esta actitud, en realidad nosotros somos los que estamos pensando en nosotros mismos, al no querernos involucrar eh, ni escuchar a otra persona. Entonces, si te sientes tentado a, a rechazar a una conversación de este tema, quizás piensa un poco, ¿no? De repente estoy pensando demasiado en mí, de repente no estoy tratando de escuchar a una persona que necesita ser escuchada. Eh, y es importante ponernos en el lugar de la otra persona. Porque así es que podemos ayudar a alguien que lo necesita. Y hoy día, eh, antes de, de ir un poco a lo que vamos a hablar, quería preguntarle a Beca, ¿cuál ha sido de repente lo primero que ha venido a tu mente a... A raíz del tema del suicidio, eh, tu primer pensamiento quizás o, o qué te viene a la mente cuando escuchas acerca del suicidio.
1: Cuando escucho suicidio, creo que lo primero que viene a mi mente es real. O sea, que es algo muy muy real y muy poco comprendido. Definitivamente es un tema que, que mmm, se simplifica demasiado, ¿no? Se... Y, y tiene mucha profundidad, o sea, tiene muchas aristas, tiene, tiene muchos elementos implicados en, en suicidio y todas las cosas que pueden haber detrás de un suicidio. Y, y, y es algo que, o sea, qué padre, o bueno, qué chido, gracias a Dios que ahora se está hablando que ahora hay un mes de prevención, ¿no?, contra el suicidio, porque pues sí, cada vez es más común cada vez hay, hay más gente suicidándose, ¿no? Y creo que qué bueno que ya es hora de que hay, perdón, hayamos personas que lo pongamos en la mesa, ¿no? Y que lo platiquemos y, y que empecemos a ser abiertos y vulnerables y, y todo esto. Pero lo primero que viene a mi mente es eso, que es algo muy real y algo muy poco comprendido.
0: Genial. Y en tu caso, Belén, la palabra suicidio o el, o el tema de suicidio, que que trae a ti?
2: ¿Qué experiencia
0: o qué pensamientos
2: al, al principio antes era como algo súper como no le tomaba tanto peso pero creo que después de, de haber vivido algunas situaciones de mi vida digo wow cuánto dolor y desesperanza debe haber en alguien para tomar esa decisión o, o porque nadie lo estuvo ahí para darle o no sé la contención como que pienso en suicidio sí, digo que no, es, no estuvo ahí ¿Qué, qué, ¿Qué faltó? Como que hace poco igual eh, eh, leí una noticia que donde yo vivo encontraron a una persona que se había suicidado como en un parque de, de la ciudad de 30 años. Y recuerdo que mi mamá me lo dijo y a mí fue como, wow, ¿qué, qué faltó ahí? ¿Qué, ¿Qué no estuvo ahí o qué no hicimos para que una persona tomara esa decisión? Como dónde estuvo, dónde quedó su esperanza. Sí,
0: totalmente. Creo que es una pregunta bastante válida, ¿no? Creo que es, siempre es esta sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eh, ¿Qué pudimos haber hecho, no? Cuando ya estamos ante una situación de que alguien eh, ha perdido la vida, ¿no? Y lamentablemente, eh, cuando esto ya sucedió, ya no hay nada que podamos hacer. Ya la persona no está con nosotros. Es por eso que es importante tener conversaciones en las cuales podamos hacer algo antes de que esto suceda. Y por eso eh, había traído algunas frases que había encontrado en esta página que se llama Real Depression Project. Lo pueden encontrar en Instagram. Y es una página que busca difundir eh, la temática de la depresión y la salud mental y cómo podemos eh, darnos cuenta que es algo importante, y si estamos, digamos, enfocándolo de una forma incorrecta, poder tratarlo eh, más simpáticamente y más pensando en otras personas. Y lo que vamos a ver ahorita son algunas frases que debemos evitar y que es mejor escuchar a la persona en lugar de simplemente defendernos con una frase, porque a veces simplemente lanzamos una frase, lanzamos un comentario, y estamos anulando a la persona eh, y a sus emociones y a lo que está experimentando. Entonces, la primera frase es, no seas dramático, no seas dramática. De hecho, que esto definitivamente, yo particularmente lo he dicho en muchas ocasiones, a amigos, quizás no mi familia, pero sí amigos y amigas, lo he dicho totalmente, eh, pero quizás nunca en una situación en que una persona eh, me está expresando eh, su sufrimiento real, ¿no? Cuando se ha dado este caso, eh, simplemente he tratado de escucharlo escucharlo lo más que he podido eh, y, y hacerlo sentir de que hay alguien ahí escuchando y que sus emociones eh, son importantes y que lo que está existiendo es realmente real. No... Eh, no es algo imaginario, por más de que son pensamientos, eso no quita de que sea una realidad en su mente. Entonces, el hecho de poder escucharlo y no simplemente decirle no seas dramático, eh, va a crear un, una base de confianza con esta persona. ¿no? Entonces no sé si cualquiera de las dos puede abrir el micro y comentar si han escuchado esta frase, la han visto por ahí, ustedes la han dicho a alguien.
1: Sí, ¿no? Antes que nada, eh, ahorita que estabas diciendo de estas frases que usualmente decimos cuando alguien parece depresivo o a ese punto, creo que ahora que, que lo mencionas es como, son las frases con las que nos disculpamos por no involucrarnos más. Eh, son las frases que usamos para minimizar el problema de alguien quitarle la gravedad para no sentirnos culpables de no involucrarnos, de no hacer algo al respecto. Entonces sí es algo muy, pues muy insensible, ¿no? Creo que lo hacemos en una forma de disculparnos de, de no hacer más. Y sí, bueno, eso de no ser dramático sí, obvio, ¿no? Creo que entre mujeres tal vez más, ¿no? Como, ay, está siendo dramática, porque se supone que las mujeres... Bueno, tal vez sí, <ríe> somos más dramáticas, ¿no? Hormonas y, y todo eso, nuestra naturaleza. Pero lo curioso es que, de hecho, eh, las tasas de divorcio son mayores en hombres que en mujeres. Los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? Y quizá al hombre le es menos permitido ser dramático, menos permitido expresar ese tipo de emociones o ese tipo de, neces eh, de, sí, de necesidades emocionales, y sí, yo sí he dicho, no seas dramático antes de, de haber pasado por cosas también. ¿no?
2: Ahí podemos ver en el no seas dramático el poder de la mente. Creo que, que yo estuve como en un proceso de, de depresión y ahora de mirarlo de, de, de lejos, puedo decir la mente, wow, lo que puede hacer. Eh, no sé, te metes ahí y, y sí puedes para los demás sonar algo tan pequeño, pero para tu mente y tus problemas es algo gigante que, que cuando si te dicen no sea dramático va a ser peor porque el drama en tu mente <ríe> va a aumentar más de lo que ya, ya está el, en la mente así que como decía al principio usted no lo diga <ríe> trate de evitar de decirlo
0: Sí, totalmente no eh, y hay algo que bueno que, que comentan aquí no que es que cuando una persona está con pensamientos suicidas eh, la mente eh, magnifica lo negativo y disminuye lo positivo entonces, eh, bueno, otra de las frases que también, eh, bueno, no está aquí creo que no está aquí, pero que decimos es como que, ay, piensa en lo positivo y es como que, por más de que la persona vaya a pensar en 400 cosas positivas eh, va a ser como que un 1% comparado con el 99% de, de lo que su mente está viendo de forma negativa, ¿no? y lo más importante no no no, desestim no desestimemos en lo que está lo que está sintiendo la persona y aceptemos que es algo real porque si simplemente ponemos la barrera de no esta persona se lo está creando en la mente lo está dramatizando es su imaginación y simplemente le quitamos el valor y el peso a lo que está sintiendo y experimentando eh, no nos estamos poniendo en su lugar y es importante eh, escucharlo y validar sus emociones, ¿no? Así que vamos a pasar a la siguiente frase. ¿Quieres hacerme sentir mal? Ahora, quizás esta, esta frase de aquí, eh, a ver, voy a ponerme a pensar si le he dicho o no le he dicho. Creo que sí le he dicho. Eh, a es, esta esta es sí a personas mucho más cercanas a mí, con las cuales he tenido una relación mucho más profunda. Eh, eh, pero creo que en ese tiempo en que yo me expresé de esta forma, eh, yo también estaba pasando por temas de depresión. Entonces, cuando usaba eso, era para, para defender mis propias emociones, ¿no? Y eso también, ¿no? Cuando tú estás en un, pasando por un proceso depresivo, eh, también eh, suele suceder que tu círculo también puedes encontrarte con personas que están pasando lo mismo y a veces... Eh, esto puede ser eh, perjudicial, ¿no? Porque ninguno de, de, de las dos personas va a, a, a levantar, sino se van a hundir juntos, ¿no? Entonces, cuando escuchaba los problemas de, de esta persona, yo sentía que quería hacerme sentir mal por lo que me estaba diciendo, porque en mi mente yo estaba pensando, ok, no le estoy escuchando lo suficiente y, lo, y su intención es esta pero en realidad ambos estábamos en la misma posición ambos estábamos pensando esto y, y ninguno de los dos estaba estaba viendo más allá no entonces es importante no de que de repente si estás pasando por este esta frase no de quieres hacerme sentir mal lo más probable es que hay que filtrar tus propios pensamientos eh, y quizás ponerte nuevamente en el lugar de la otra persona no eh, así que Igual, ¿quién, ¿quién se desmutea primero acerca de esta frase?
2: Es súper complicado porque quieres hacerme sentir mal y te explico que la persona que te está contando se siente aún más mal. Entonces, si lo decide contar es porque ya es como eh, una escapatoria. Y, y claro, uno uno igual, aunque como decía alguien si alguien cercano te sientes aún más mal, pero si es alguien lejano, eh, como que uno piensa para qué me quiere involucrar a mí. Porque me ha tocado ocasión así como me cuentan cosas, yo digo, ¿y qué tengo que ver yo aquí? Pero si piensas bien, es alguien que, que está confiando plenamente en ti para hacer tú, para que tú seas su salvavida, puede ser. Y ahí tú dices, como, ¿me quieres sentir mal a mí? Hay que pensar siempre que uno al escuchar a otra persona ya es porque a esa persona necesita un salvavidas y ese podemos ser nosotros.
1: Sí, y si bien es cierto que sí hay, eh, hay personas que manipulan a través de, de emociones y de todo esto, normalmente ya son comportamientos que, que son más de patrón que tú te das cuenta que toda la vida ha hecho eso mismo, que no es lo mismo que alguien como dice Belén, que viene y, y te comenta qué está pasando por esto. Sobre todo cuando alguien es muy cercano, como dice, sobre todo si es familiar tuyo o vive contigo, es como, ay, o sea, no, ahora me la quieres, me la quieres cargar a mí. Cuando, o sea, yo, yo admito que quizá muchas veces he sido simplista, he simplificado o minimizado eh, sentimientos de personas que están muy cerca de mí porque es como ay otra vez no o sea otra vez con el mismo rollo ay es que le gusta le gusta estar así así le gusta le gusta vivir en el drama y no sé o sea ahora que lo, lo estoy pensando probablemente no no y quizá dejan de venir a nosotros por eso porque no sienten que pueden encontrar comprensión en nosotros y otra cosa que estaba pensando este proceso estos procesos depresivos son difíciles para las personas también que están alrededor de la de las que están atravesando por esto. Porque es, es algo muy repetitivo. O sea, tienes que tener mucha paciencia con la persona. Tienes que no desesperarte. Porque parece que de repente está bien y al otro día amanece mal. Y pienso mucho en mi esposo y en el proceso que vivimos juntos cuando éramos novios. Y que él estaba sufriendo de, de literal, si lo diagnosticaron de, con trastorno depresivo mayor... Y, y era, o sea, de repente se ponía muy triste y era como, o sea, si estoy aquí, <risa> si me tienes a mí, ¿qué sucede? ¿No? O sea, ¿por qué estás triste? Y sí, había había días que ya me desesperaba. Había días que le echaba el, el cuento de Dios y de que, pero la fe, pero ¿cómo puedes estar así? O sea, ya, o sea, como ya, ya levántate, o sea, pum, eso ya déjalo atrás, ya por favor, ya. Como que tú decides estar bien para que puedas estar bien. Entonces, eh, este de quieres hacerme sentir mal, puede muchas veces venir de ese, de ese de ese lugar de desesperación, de ver que la persona parece caer en el mismo ciclo y que no sale de allí, y uno puede desesperarse y decir, ya quiero que estés bien, o sea, ¿por qué sigues lidiando con esto? Pero tenemos que entender que no es algo sobre lo que se tiene control, la depresión es una enfermedad. Y, y no, aunque si hay gente que manipula, creo que quien realmente está pasando por, por algo así no está tratando de mortificarle la vida a los que están cerca. Está buscando ayuda, pero no sabe cómo.
0: Exacto, y creo que las dos han mencionado algo importante que también estaban comentando en esta página, ¿no? Que eh, es algo, es una estrategia de supervivencia. el Empezar a... a a pedir ayuda, es una estrategia de supervivencia. No lo están haciendo porque quieren hacerte sentir mal. Lo están haciendo porque necesitan ayuda y, y te están viendo a ti como un salvavidas. Están viendo a ti como ella me puede ayudar. Me, o si no me puede ayudar, me puede llevar a alguien que me puede ayudar. Entonces, de repente, si nos sentimos abrumados, porque naturalmente, ¿no? Yo creo que es difícil eh, escuchar el dolor de una persona definitivamente es algo duro y difícil de hacer. Y si de repente tú no te sientes en la capacidad de hacerlo, no te quedes ahí, o sea, tienes la posibilidad de llevarlo con alguien que sí lo va a poder ayudar. No tienes que ser tú la persona que lo va a ayudar, que la va a ayudar, pero lo puedes guiar a una persona que sí y puedes acompañar en ese proceso porque probablemente no va a ir solo o sola a pedir ayuda. Y entonces, si tú das ese primer paso, eh, en lugar de, de fijarte en que, en que te está cargando y piensas en cómo puedo ayudar, es una forma de, de poder llegar eh, a hacer sentir a esa persona de que sí está siendo escuchada, de que sus emociones están siendo validadas y de que no es una carga, porque hay algo muy fuerte en el tema de... Del pensamiento, del pensamiento suicidas es que tú sientes de que eres una carga para la gente y, y te haces de menos y no quieres eh, interrumpir o incomodar a otros por lo que tú estás sintiendo y por eso no pides la ayuda y cuando lo haces y te encuentras con estas cosas, entonces se hace mucho más difícil porque en realidad el pedir ayuda es, es algo muy difícil de hacer cuando estás pasando por depresión casi hace imposible entonces, es por eso tan importante hablar acerca de esto porque es quitar barreras eh, que podemos estar poniendo en nuestras conversaciones con una persona que está pasando por esto, ¿no? Otra frase, ¿no? Deja de ser tan egoísta. Esto lo he visto mucho en, en Instagram eh, este mes, sobre todo porque por todos lados, por páginas que hablan de psicología, de la mente... Eh, incluso hasta de iglesias también lo he visto eh, esta frase, no deja de ser tan egoísta deja de ser tan egoísta porque se está eh, enfocando de que esta persona solamente piensa en sí mismo y solamente está preocupado por ella misma, por él mismo y, y, y por esa característica lo encasillamos en que es una persona egoísta entonces eh, inclusive si, si así fuera inclusive si así fuera eso no nos da derecho a quitarle la ayuda. No, o sea, no somos alguien para poder quitarle la ayuda a una persona que le está necesitando. Y otra cosa es dejar de pensar que si sí es una persona egoísta porque no lo es. Simplemente es una persona que necesita ayuda y también que está pensando, ¿no? Eh, no quiere hacer una carga para otro, está pensando en los demás, no está pensando en sí mismo. Cuando tienen estos pensamientos, eh, es como que voy mi, al yo ser una carga y ya desaparecer, le estoy quitando esta, esta carga a otras personas. Entonces, está pensando en otros, no está pensando en sí. Entonces, es, es bien complicado, ¿no? Y, y cada persona definitivamente tiene una experiencia diferente, ¿no? Eh, no sé si ustedes también han... Um, ¿Han usado esta frase, o la han escuchado, o la han visto por ahí en internet?
1: Pues yo no la he escuchado, quizá en algún momento, no no tengo un momento específico en el que la haya escuchado, pero uh, pienso que a veces sí es necesario ser un poco egoísta, ¿no? O sea, no sé, pero en, en mi familia, por ejemplo, estoy rodeado de muchas personas que siempre están pensando en los demás, porque así es su naturaleza. Porque están muy entregados a los demás y siempre quedar bien con los demás y siempre que los demás no se ofendan, que los demás estén bien, los demás, los demás, los demás. Y a veces poco se piensa o, o como cristianos también poco se piensa en que tienes que pensar en ti. Es, o sea, no, es hacia, es hacia afuera y pensar en ti está mal cuando, o sea, la, el mandamiento es claro, ¿no? Amas a los demás como te amas a ti mismo, Así que a veces es necesario ser un poco egoísta. O sea, a veces sí es necesario parar el tren, parar el carro, porque la depresión se maneja de muchas formas diferentes. Hay gente que está deprimida y no se ve, que no precisamente está llorando por los rincones de su casa como princesa Disney. Hacen otras cosas para compensar la depresión, para taparla. Y a veces sí es necesario parar ese tren y decir, a ver, algo, algo aquí adentro no está bien. Quizá estoy haciendo todo esto o quizá estoy compensando con otras cosas vacíos que tengo y que necesito solucionar porque pueden explotar en algún momento, ¿no? Y de ahí el, hey, se, se suicidó. O sea, los pastores que se suicidan es como, wow, o sea, ¿de dónde? No, si estaban siempre involucrados acá, porque a veces la depresión no, no se ve. Así que ser egoísta no no creo que esté del todo mal. A veces sí es decir, a ver, paren todos, necesito ayuda, ¿no? Y voy a buscar ayuda y voy a hacer lo que tenga que hacer y dejar de hacer lo que tenga que hacer para sanar y para darme tiempo de recuperarme. O sea, creo que, que, que no está, que no está mal y, y como dices tú, o sea, el, muchas veces no buscan ayuda porque no quieren ser una carga. Yo recuerdo que, el ahora mi esposo, cuando éramos novios, o sea, sí quiso alejarme muchas veces, porque era como, es que tú no te mereces esto, o sea, es que tú no quieres pasar tu vida junto a alguien como yo, que está depresivo, perdóname, y, se, y me pedía perdón mil veces, y como que trataba de alejarme, y finalmente fue el no alejarme, y el agarrarlo de la mano y decir, vamos a buscar ayuda y vas a salir de esta, porque no o sea, nos casemos o no nos casemos, necesitas ayuda, fue eso lo que trajo la, la solución.
2: Me encanta lo que han dicho las dos porque ja, coinciden todo, <risa> Pero eh, pasa mucho eso de que eh, la persona que está con depresión eh, no quiere ser carga para el otro. Entonces, eh, hay como que, como que mucho, eh, he estudiado mucho primero de Corintios 13 y habla de la característica del amor, pero como dice Beca, si uno no se ama a uno, a mí me pasó de que me empecé a deprimir yo y, y me trataba de preocupar de los demás, pero me estaba despreocupando de mí. Y luego tuve que entender de que si yo no estaba bien, mi entorno no iba a estar bien porque si las personas que me aman prácticamente están sufriendo conmigo. y Mi pastora siempre dice, si la, la, la mamá se levanta feliz en la casa, todo, toda la casa va a estar feliz. Perdón por esa felicidad que suena de esposo. <risa> pero... Eh, es así también con uno, con uno mismo O sea, si tú no te dedicas tiempo para ti De, de sanar tus heridas De sanar Perdón eh, De sanar tu, tu Tu mente Lo que a mí me pasó un buen tiempo La gente que me rodeaba También estaba entrando como al mismo Saco de depresión conmigo Así que yo creo que de tanto ser egoísta eh, No es tanto Yo creo que uno, como decían ustedes Se preocupa tanto de los demás de no querer ser un peso, que uno se deja de lado. Sí, totalmente, ¿no?
0: Eh, creo que es, es justamente estas esas cosas, ¿no? No se trata de, de pensar en, en uno mismo, en el sentido cuando tú estás escuchando a alguien, sino ponerte en el lugar del otro, y pensar qué, qué, qué valiente de contarme estas cosas, ¿Y, ¿Y qué puedo hacer yo para para escucharlo, escucharla, y yo no ser egoísta? Y llevarlo a que tenga ayuda, a, a que pueda eh, sanar de, de la forma en que, en que sea mejor para cada persona, ¿no? Porque cada persona va a ser un universo distinto, eh, y por eso están los psicólogos, están los psiquiatras, están... Eh, Personas que nos pueden ayudar a pasar por diferentes procesos, ¿no? Y es bien importante eh, buscar ayuda, ¿no? De hecho, no vamos a poder eh, ver todas las frases, pero vamos a ver una más. Eh, esta, ¿no? Ya para cerrar, que es, ¿piensas en ello o en suicidarte porque eres débil? Y esa es una de las frases que, que yo creo que más tóxica puede ser. Porque en realidad una persona que está pasando por depresión es porque ha sufrido mucho y ha soportado mucho por muchísimo tiempo o ha pasado por una situación que le ha afectado grandemente, ¿no? Eh, entonces, o por un proceso largo, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de de situaciones que se pueden presentar, pero definitivamente no es una persona débil. Es una persona que ha pasado por mucho, ha soportado mucho y está en su punto de quiebre. Ya no puede más con todo lo que ha experimentado o vivido. Entonces, yo creo que reconocer que es una persona que ha pasado por mucho le da el valor para seguir diciendo, ¿sabes qué? Merezco buscar ayuda. Y, y creo que, que puedo hacerlo si tú vas conmigo, y, y podemos ser ese, ese canal en, en medio de, de estas conversaciones, ¿no? Así que, cada una si nos puede dar un pequeño comentario sobre esta primera conversación para, para ir cerrando
2: de una conversación a mí me encanta con la compartir las chiquillas, yo vengo saliendo como de una de cómo de una de, cómodona, de, de una depresión que, que me llevó como hartos meses que todas las veces que estoy leyendo me llegan directo al corazón pero eh, como decías tú recién son no nacimos solos hay gente a nuestro alrededor mi mamá dice, aunque las personas digan que nacieron solos, no, estaba el médico, estaba la matrona, estábamos todos, había un montón de gente, nacimos en una sociedad, necesitamos ayuda y, y, y aunque muchas veces nos sintamos débiles, eh, pedir ayuda es lo, es lo mejor que podemos hacer, el, el saber que hay alguien y ser también el hombro de, de otra persona que necesita ayuda, que estar atento a, a que si alguien sonreía mucho porque ya no está sonriendo tanto, si alguien ya muy extrovertido porque ahora es tan introvertido darnos cuenta de la gente que nos está rodeando para nosotros también puede ser ese hombro que alguien necesita ese salvavidas
1: así es y también creo que aunque nuestra generación bromea mucho con la idea del, del suicidio no me voy a hacer la automortición no sé cómo dicen por ahí la automatación y hay muchos, yo tengo stickers de así de un um, que se está colgando el disque con papel de baño y cosas así o sea, se bromea mucho con eso mis, mis amigos de las redes bromean mucho con eso y a veces es como ¿por qué oro? ¿por qué no? o sea quizás si sí es algo que está muy presente en la mente como como una salida y decir esto no porque una persona no termine suicidándose quiere decir que su depresión es menos grave o que merece menos de nuestra atención porque quizás como, ah, sí, todos viven deprimidos, pero no se desuicidan no de todos. Pero aún así no es menos triste que alguien viva considerando eso en su cabeza y deseando, porque muchos lo desean, y deseando quedarse dormidos y no volver a despertar. Entonces, sí, necesitamos más, más compasión.
0: Sí, y, y gracias a cada una por, por compartir eso, ¿no? Y de hecho, este es el inicio el inicio de esta serie, queríamos abrir con de repente frases que, que han podido escuchar o han podido ver por internet eh, y, y memes o, o lo que haya parecido, ¿no? Y también eh, tomar esta responsabilidad eh, de, de escuchar a otros y validar sus emociones como algo real y poder eh, pedir ayuda. Y si tú que nos estás escuchando, estás pasando por un momento así, por favor pide ayuda, ve con alguien, dilo, exprésalo y de repente alguien te ha dicho alguna de estas cosas en algún momento, dale una oportunidad más a alguien. Dale una oportunidad más a alguien y quizás en esta oportunidad vas a poder eh, ser escuchado y recibir esta ayuda y... Vamos a seguir estar hablando, hablando de, este, de este tema acerca del suicidio por unas, unos episodios más. Así que igual, si quieres dejar tus preguntas o comentarios, puedes dejarlos en Imagen y Reflejos en Instagram. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao.